1: och dricker vin efter lyxmiddagen Garans frispizza. I dagens avsnitt pratar vi om esoterism, kulturskolan och Margot Dietz. Hur är läget? Det är bra, jag. jag. har varit lite trött idag. för att jag, inte... jag vaknade typ så här fem i morse och kunde inte somna om. Och min föreläsning började inte förrän klockan nio. Så att det var inte jätteroligt. Jag hade kunnat sova någon timme till. Fyra
0: goda timmar som jag hade kunnat gå till gymmet. Det gjorde jag inte frukost, scones, mm, och... så att baka Så
1: produktiv är inte jag på morgonen. Jag förstår. Mm. Men annars var jag bra. Mm.
0: Mm. Och du hur mår du? Den är frågan. Ja. Uh, nej men jag jag mår bra jag skulle säga 5 av 10 på en skala från 0 till 10. Ja. Det är okej. Okay. Det är men... okej okay, ja.
1: ja. men jag... det är bra i en överdrift om det från 0 till 10 om 0 är för Ja, för det är det som är. Alltså mm. jag
0: tycker att om man säger, prata om skalor då, mm. och om man säger så här, ja, jag känner mig som fem av tio idag. Då blir mm. ganska många lite oeroliga. Ja. Och tänker så här, oj, det verkar inte bra. Men för dig är det en bra dag, eller? Ja, men det är en helt normal dag. Ja, jo. För det är det. det som är att folk har ju haft f- fel med skalorna. <laughs> att fem är ju medel. Och så känner jag idag. är ja. det, det är en vanlig dag helt enkelt. Jag har varit mycket mm. i Nordstan. Det är mm. Har du jag köpte ett par hörlurar, mm. det var det jag gjorde på Claes Men något roligare jag har gjort i veckan ja. är ju att jag har börjat läsa mina nya religionskurser ja, Och jag har börjat ett helt nytt liv Oj, ja. det blir. Jag är det lite religiös <laughs> Nej som student på humanistiska fakulteter.
1: Ja, Ja, hur är det?
0: Det är jätteannorunda från samhällsvetenskapliga fakulteten. Det är väldigt lämpligt att det här, det här känns ändå som ett lämpligt samtalsämne för mm. en studentpodd, tycker jag. Ja. Um, framförallt så ser är alla jättemycket snyggare. Alltså alla killar Oj. har jättebra stil.
1: Ja, men jag tänker att det är lite kulare killar ja, som går där.
0: Jätte. I har fall snygga kläder. Men däremot tror jag att, ibland kan det vara överskattat med att killar har snygga kläder. Ja. För då har de kanske ingen personlighet.
1: Mm men <här> tro, Jag tror att man kanske är lite värre
0: personlighet. Ja, verkligen. <här> <här> Nej, men... Ähm, så det har jag börjat med i veckan. Och grejen är att jag har läst äh, två kurser. Mm. Äh, eller har börjat läsa två kurser. Mm. Bara den ena är liksom med kristen inriktning. Mm. Och den andra är med inriktningen exoterism och okultism
1: Ja, spännande.
0: Ja, och den sista är är jättemycket roligare.
1: Ja, men det kan jag tänka. Men jag kan tänka mig att blandningen blir kul också.
0: Ja, jag kommer nog att hoppa av. Och det är absolut inte för att jag hatar kristendom.
1: Vad är det som är så mycket mer spännande då? Alltså, vad läser ni om? Alltså, det är ju
0: västerländsk esoterism. Så att det är... Ja, men det handlar om alla de här... Och modern, modern, western esoterism. (laughs) Det är också på engelska, vilket jag tycker är Men... Det är olika typer av. Så här, det kanske är typ. Vad heter de heter omteosofi de? Te- heter det. Och mm. eh, så här Modern Witchcraft, så här, vicka och ja. eh, den typ av saker.
1: Um, det är också ett taroakort. Typ, ja, precis. Ja.
0: Det är väldigt kul. Mm. Eh, så det är jag väldigt glad av.
1: Kan du öppna en så här taroakortsalong? Eh,
0: Efter Jules. Jag tror inte att det är det universitetsutbildningen går ut på Men däremot är man ju alltid typ så här. till exempel han som undervisar på den här lite mer kristna inriktningen då mm. eller som är en liksom, teologisk kurs om kristendom han är ju präst till exempel ja. och då tänker man ju typ såhär han som har den här kursen i i okkultism undrar om mm. inte han är satanist <laughs> liksom för att
1: ja. ser han ut som en sånst Verkligen
0: det är roligt. <laughs> Nej men det det känns som att det är taskigt att se men alltså, han har en han har liksom proper stil tycker jag. Han, han så kogel cool ut.
1: Proper? Är det så du tänker på satanister eller någon propera?
0: Ja men han har jag ska beskriva hur han ser ut att han har mm. han har, hade en sån här tredelad kostym. Ja, med eh med en sån här väst under liksom. Oj, eh ja. finskor och typ så här svart baks liktot. <laughs> Okej, okay. ja, jag fattar vad det höll åt var jättecool liksom. Ja. Ja, jag skulle kunna prata ganska mycket om. Jag kanske ska prata om det senare varför jag tycker att esoterism är mycket roligare än kristendom. Ja. Ja, men pratar om det nu. Varsågod på det. Han ska jag fortsätta prata om. Ja, det, det. det kan du göra tycker jag. Okej. Okay. För det som jag märker, alltså när jag läste började läsa eh, min första föreläsning vi utgår mm. från min dag på humanistiska fakulteten. Ja. Eh, när jag börjar så kommer jag ju till, den första lektionen är ju i teologiska klassiker då, som är den kristna kursen. Mm. Där jag borde ha mer bakgrundskunskaper, men det har jag inte. Eh, för, och jag har sökt den ändå. Så mm. det är också lite mitt eget fel. Men då läser vi om Gregorius Nassasmos. Nas- Nas- <laughs> ja, han. Ja. Eh, Som alla vet om. <laughs> precis. Nu är han en av de tre skurkofäderna. Okej. Okay. Eh, ja, Lärde på 300-talet. Nej, jag visste inte om det. Eh, Lärde på 300-talet. Eh, och skrev mycket. Men mycket av det så här, handlar liksom om att vara ganska asketisk mm. och leva om ja, en väldigt måttfullt. typ. Ja. Eh. Och det är väl måttfullhet tycker jag. är ett bra ord. Liksom. Mm. Men jag menar, att man Typ ska, det känns som att man, det här med att man ska avstå från allting. Det är inte så kul. Nej, det är, inte det så är kul. lite
1: mer kul att leva i en Extrem,
0: extrem verklighet. Värld. <laughs> <laughs> Nej, men för då är fall min inställning när jag hör om det här. Så tänker jag: typ Okej, okay, men jag, jag köper ändå här med måttfullhet och att liksom, valet återhåll samma att liksom, för mycket av det goda blir dåligt. Mm. Liksom, för mycket sol blir torka, för mycket regn blir. Liksom, uh, översvämning. Mm. Det är inte bra. Ja. Okay. Men sen när jag kommer till den här esoterismkursen mm. um. som alltså, absolut inte att de här kurserna de är ju akademiska kurser de ska ju predika inte om <laughs> olika religioner och liksom att man ska börja tro på dem. Ja. Men jag tolkar ju allting så ändå. <laughs> <laughs> och, och då är det mycket mer känslan av att att man ska söka efter Gud man ska söka efter Gud inom sig själv. Och att Gud finns inom varje människa. Mm. Och att när man eh, kommer i kontakt med sitt sanna jag då är man i kontakt med Gud. Så mm. att man behöver liksom inte att någon präst berätta någonting för en egentligen. Ja. Eh, utan alla kan på en individnivå få kontakt med Gud. Och det tycker jag är eh, en bra inställning som jag tror på.
1: Ja, men ser inte det ändå lite som den svenska kyrkan? Alltså jag pratade med någon som, jag var på en fest och så var det en snubbe som, ja men som var aktiv i svenska kyrkan. Och när jag frågade honom typ, ja men vad, hur, hur vet man vad som är synd och inte? Så var det liksom något individuellt som man själv hittar inom sig. Att man själv vet vad som är en synd och vad som inte är det. Typ.
0: Jo, och jag håller, alltså svenska kyrkan är väl jättemycket så, mm. absolut. Och de här texterna var ju liksom från den mer ortodoxa kyrkan- mm. eh, så det är ganska olika. Jo, Men jag tror ja. ändå att det finns eh, det känns ändå som att det, jag vet inte, finns någonting med kristendomen med att människan är lite dålig liksom. Ja. Men att alltså, Gud älskar ändå människan. Men ja. att människan mm. ändå är lite dålig trots alla brister liksom. Mm. Men också när jag läste de här kursen att jag blir så här glad för att, alltså tänk att man kan få läsa en kurs som bara är genuint vad som är typ, intressera mig Ja, bara... Som man
1: inte behöver ha sig för en plan i framtiden.
0: Typ. Ja, men Dels det, men framförallt egentligen bara typ att här, tänk att det finns ett ämne som jag bara tycker är kul. Ja, jo, ja, det. Alltså att det är så här. Alltså det finns väl lite samhällsvetenskap också för mig. Men just att det är ändå obs... Alltså jag har en ett intresse av det här med typ lite okkultism och sådana saker. Och att jag bara kan få liksom, läsa om det och typ, få se sen för det. Ja. Många skulle säga att det är fel, men jag tycker att det är underbart. Nej, men
1: b- b- fan, är väl det som är bra med liksom, det svenska. Alltså, det är väl på något sätt folkbildning. Ja. Liksom att, eh, jag tror att man blir en, en, en helare eller mer fullständig människa om man får lov att lära sig om det man har ett intresse för och inte bara så här. det här ska alla läsa. Nej.
0: Alltså, jag
1: tror det bidrar att det bidrar till ett samhälle som är bra även om det, är så här, okay, det kanske är svårt att... Att se varför så här, att läsa om okultism skulle vara så himla givande för samhället. Men jag tror ändå på, ett, ett, på en social nivå att det blir ett roligare och mer givande
0: samhälle. Ja, det är nog sant. Jag tror också att jag blir en mycket mer intressant person. I alla fall ja. på pappret. <laughs> Vem älskar inte en tjej som kan jättemycket om häxor. Liksom? Mm. Det är väl ja. det coolaste som finns. Mm. Ja
1: sexigaste som finns. Vi ja. såg jag en TikTok om här om dagen. det var en TikTok på Twitter, som var liksom var inne på TikTok och såg den. Det hade varit linsamt. Men, ja. men där hon, det var en tjej som sa att allting, allting som tjejer gör blir alltså, sexualiserat. Ja, och hon, hon pratade just då om Jackas filmerna, så varför finns det inte en sån film om, om tjejer? Och då ja. är det så ah, för, de för att- filmerna
0: i typ när man eh, så här de står pung pungen typ. ja och typ så här ja, men det var något exempel exempelet hon sa att typ så här, ja men
1: f- fem killar som så här, dricker Kamelsperma blir kul men fem tjejer som dricker kamelsperma blir väldigt blir porr ja exakt det blir porr allt blir porr ja. Ja, när
0: det är tjejer gör sant. det ja. för
1: att män kommer hitta ett sätt att bli kåta på tjejer oavsett vad de gör
0: det är intressant mm, jag undrar, ja. alltså, det känns ju som att under om svaret är att uh, men ska sluta bli på kvinnor på det sättet. Eller liksom försöka sluta se på kvinnor så jämt. Eller om tjejer eller om... ska börja se på män på det sättet.
1: Ja. Det den nya feministiska tagningen att tjejer måste börja sexualisera män mer.
0: Ja. Precis. Mm. Jag tycker det låter mycket mer troligt att det kommer på män.
1: Ja, kanske.
0: Ja, alltså det är också ganska intressant om man kopplar till till exempel att okultism ok- och esoterism är ju, alltså idag känns det som att sådana praktiker, eller prakt praktiker är liksom ganska kvinnliga. Mm. Eh, sen så finns det ju de här till exempel, oh, typ såhär, frimurarna till exempel eller eh, antroposoferna är ju också sådana. Alltså där mm. är det, väl, det är väl också ganska mycket män, men det känns ju ändå som att det är, måste ju vara fler kvinnor som är aktiva i det. Ja. I alla fall i Sverige, eller, jag vet inte. Det känns ändå som att den typiska personen som håller på med typ kristaller och så blir är ju en fin- tjej. Ja, oh, herregud. Och ja, men då blir det ju också som att det skrattar man mycket mer åt. Alltså för att, visst, det finns människor som skrattar åt kristna också, men det är ju många fler som skrattar åt folk som håller på med stenar eller
1: ja, eller ska det... prata
0: med spöken eller vad som helst. Liksom.
1: Ja, jag tänker att man skrattar åt båda man skrattar åt dem på olika sätt. Att så här, man skrattar åt kristna för att man kan ser dem som någon så här, väldigt konservativ alltså inte ja. så nytänkande inte så modern person medan man skrattar åt typ, tjejer som håller på med kristaller och astrologi
0: för att det är bara så här, flum. Det är bara barnsligt. Ja. liksom. Men det känns verkligen. Eh, alltså, jag tycker ju alltså, att eh, det är svårt ibland med att få alltså, den här, man ska säga, moderna, helt vetenskapliga synen. Mm. Den är ju och rat- rationellt då, liksom. Mm. Eh, på något sätt. Att den är ju väldigt manligt kodad.
1: Mm.
0: Eh, och jag vet inte om den är. Den är väl inte manlig per se. Men så i alla fall så blir, på något sätt så blir ju den. Eftersom att det är så himla manligt att vara rationell och vetenskaplig. Och det mm. känns ju som den klassiska manliga åsikten. Så känns det ju på ett sätt som att den här moderniteten. Och det här vetenskapliga vetenskapliga baserade samhället. Är liksom väldigt eh, mans. Eh, jo men den känns ju väldigt. Den,
1: jag håller med om att det känns manligt kodad. Men det kanske också är för att den känns ganska tråkig. Det kanske är det enda kan jag utan att bli
0: sexualiserad. Att sitter superationell och vetenskaplig. Precis. Men jag tror killar blir kåta av det också. Ja. Det, det är intressant. Jag ska säga en till sak om esoterism ja. och eh, okultism. Eh, som jag fick lära mig idag på föreläsningen. Eller igår på föreläsningen. Och det här är något som jag kommer berätta om varje vecka. Att jag åter, återprepar min föreläsning. Ja. <laughs> eh, men att som är intressant då med occultism, att man kan se man kan se occultismen som växte sig starkare på 1800-talet mm. eh, men den grundades inte eller börjar hade inte sin start då, utan tidigare, men den blev i alla fall starkare på 1800-talet och att då finns det vissa som säger eh, att det är en reaktion en motreaktion och irrationell reaktion på moderniteten,
1: mm.
0: och liksom på det rationella, vetenskapliga baserade liksom så, mm. för att eh, ockultismen är liksom har, så att säga, en fot i vetenskap och en fot i religion. Det är ofta lite så här men typ som alkemi al- att det är liksom ja. lite blandat med att det är både vetenskapligt med kemi och också lite andlittat att det finns också en inre process som pågår i mentalerna. Mm. Typ. Och att det, det kan man ju då tänka sig att ja, det är en folk, jag vet inte vad det skulle vara för svar, men att så här. Man vill inte att allting ska vara så rationellt som man typ hittar på olika saker. Så det är ja. som en motreaktion eller någonting. Men å andra sidan så var också de här eh, som var aktiva i eh, de här okulta eh, sammanhangen det var väldigt vanligt att de var ja, till exempel väldigt pionjärer, feminister mm. och eh, barnrättskämpar och eh, djurrättskämpar. Eh, ja. Kämpar, liksom. mm. Vilket känns som ganska moderna saker. Att ja. här, alla människor är lika mycket värda, till exempel. Mm. Så på så sätt var de ju samtidigt en, ja, en moder- alltså, pionjär i det moderna samhället. Som inte ja. var att så här, det ska finnas hierarkier, utan det ska vara liksom, alldeles lika mycket värda.
1: Ja, men jag tänker att när vi är på 1800-talet, då jag tänker att eh, det finns olika sätt att vara modern på. Om man är modern istället att man, man tror exakt på det som hela samhället runt omkring en tror på, typ. Nu går hela samhället mot rationalitet mm. och vetenskap eh, samtidigt som typ. Alltså på 1800-talet så var väl feminismen kanske inte lika välgrundad grundad i, i samhället. Nej. Nej. Så på något sätt är det ju ändå en, men, något alternativ från det som var det moderna samhället. Alltså deras samtid, det som var modernt då.
0: Jo, det var det ju. På Om man sätt. tänker att det bara är liksom ett alternativ. Ja. <laughs> ja men i alla fall väldigt. Eh väldigt intressant.
1: Ja, om jag är taggad på att höra mer. Mm. Jag hade velat läsa en
0: sån kurs. Men det eh, tycker jag att alla borde göra. <laughs> ja. Mm. Nej, men nog om esoterism, kanske. Mm. Eh, vad
1: men har jag på hjärtat? Ja, vad har du på hjärtat idag? Då, då? Vad ska du prata om? Jag tänkte prata om, eh, det. Kom ju eh, regeringen presenterade ju sin budget sitt budget. Jag har inte kollat, har det gått igenom ännu? Jag har inte kollat tyvärr. Men mm. i det här budgetförståndet då det jag då har läst om eftersom det kanske är den frågan jag tycker det är lite mer intressant än andra, mm. det är ju om kulturen då. Mm. Och något som jag tyckte var specifikt alltså något man bör notera i den här budgeten då mm. handlar ju om kultur, alltså den kommunala kulturskolan mm. och deras budget. För mm. det, det är ju så att jag tror det var 2021 så utökades liksom, bidraget till den kommunala kulturskolan med 100 miljoner. Då gick det alltså från 100 miljoner till 200 miljoner. Mm. Och målet med detta var att nå, eh, nå barn och unga som oftast inte eh, tar del av liksom, den, mm. eller går i den eh, kommunala kulturskolan. Mm. Och det var så då ungdomar och barn och ungdomar tänker jag kanske i utsatta områden eller som inte har jättehög socioekonomisk status och mm. man vill åt med det. Eh, och i den här budgeten då Så tar de bort de här hundra miljonerna Och återgår till hundra miljoner mm. Bara Och jag hade, jag hade kunnat förstå det Om det var så att de hade tittat tillbaka På de här åren och varit så Ja ah, men det, vi har inte sett något resultat Av att spendera så här mycket mer mm. eh, Och därför var detta ineffektivt Men det är ju inte det som står Utan till och med i, i den här budgeten Som nu presenterades i veckan Så står det liksom Ja ah, målet med detta uppnåddes För 33 000 nya barn och unga går i kulturskolan. Mm. Och många av dem är barn och unga som vi något utan de här pengarna. Mm. Och ändå så väljer man då att dra in eh, ja. de här pengarna och sluta med det. Eh, vilket kommer resultera i att färre barn och unga kan gå i, i kulturskolan. Mm. Och att det, det alltså kommer bli en större klassfråga av vem som ja. kan komma in. För det är ju liksom att man står i kö och det krävs ju då att en ställer vet om att det finns en kommunal kulturskola vet hur man ställer sig i kö. Och det kommer ju vara alltså, medelklassen som gör det, medan de andra barnen kommer falla ut ur det. Så då förstår jag faktiskt inte alls varför man tar bort <går> varför man tar bort de pengarna från kultur. För att jag kan förstå att alltså, högern inte gillar typ mänskonst och inte gillar den delen av den samtida kulturen. Men att några barn ska få lära sig typ spela piano eller flöjt, det förstår jag inte varför det skulle vara dåligt.
0: Men är det inte bara en alltså, allmän fråga att man vill sänka statens utgifter?
1: Ja, men de sänker ju alltså de sänker massa saker, mm. men jag tänker att om du vill sänka något, alltså det finns ju massa andra saker du kan sänka. Eh, det här är väl ändå alltså, dels en, en fråga som kan koppla till att okay, barn, i, barn och unga i utsatta områden behöver eh, hitta gemenskap, hitta mm. liksom, saker att ägna sin fritid åt så att de inte hamnar, liksom, sitter på gatan och träffar massa äldre kriminella. Mm. Och hamnar i kriminella gäng. Det är ju liksom en preventiv åtgärd i det. Att det blir en mötesplats och en gemenskap för de här barn och unga. Sen kanske inte hagen är så stort fan av preventiva åtgärder. De vill väl hellre låsa in alla bara. Men eh, vilket jag inte är emot. Alltså, det är fin höjser, alltså, Det kan jag med på. Men jag tycker fortfarande inte att man ska ta bort kulturen från barnen. Och jag tänker så här, okej. Okay, men vi ska ändå spendera pengar på att ta fram en kulturkanon. Tydligen. I mm. de pengarna så mycket bättre att använda där än... För att barn och unga ska få lov att faktiskt skapa egen konst och musik och grejer.
0: Mm.
1: Och sen så andra saker, typ pe- kungen ska få massa mer pengar.
0: Ja, Fast jag ska han så... få
1: massa mer pengar för barnen ska inte få något.
0: De får inte spela piano.
1: Men kungen ska ja.
0: få... Nej, men det är väl... Alltså, det blir en så himla klassisk jag är så, alltså, klassisk motsägelse just när man kan ställa. Men det är väl därför alltså, man kan vara för att avskaffa kungen. Men... Ja. Eh, för det blir väldigt typiskt liksom, att man ställer saker mot varandra. Nej, alltså
1: jag är ju verkligen inte den som är för eller emot monarkin. Det är inte som en stor fråga jag brinner för, men man behöver inte höja
0: kungens inkomster. Tycker jag i alla fall. Han lider väl också inflation. <laughs> ja, gud. Det, dyra, det är så fester. tufft för honom. Ja. Mm. Nej, jag vet inte. Alltså det jag tänker är att det kan väl vara så att jag tycker att det låter som en ganska kraft... Alltså det låter väldigt mycket att för alltså, Det jag det var rimligt van om de hade sänkt typ så här från 200 till 150 eller någonting. Ja. För att det låter ju vä- Men jag tycker att det låter också väldigt mycket att fördubbla någonting. Det är också mm. en ganska stor liksom, satsning. Men sen också ett problem, tänker jag, är just det som också blir med att vi har maktskiften. Ja. <laughs> att äh, att liksom det blir så oförutsägbart för olika och kommuner och myndigheter och typ så här, att veta... Ja. Vad man har. Att, för att den här förutsägbarheten försvinner ju. Mm. Och det, det känns också som att så här, ja, men det måste verkligen bidra till en sån här tråkig stämning i en kommun eller en bostadsort, tänker jag. att det är ah oh, och nu läggs ju saxofonlektionerna ner också. Ja. Alltså, det känns som en sån lite. Jag ska inte säga så här, undergångsstämning för det är ju också ett starkt ord. Men, <laughs> men lite så här. Ja, men det, är, det är ju väldigt tydligt med den typen av så här. Att någonting kommer behöva läggas ner. För saker kommer väl behöva läggas ner om man liksom får helt så mycket pengar. Mm. Och ja. folk kommer behöva få sparken. Liksom, eller så här. Det låter tråkigt. Och jag tycker också att det är väl det. brukar man inte alltid. Alltså det brukar ju vara ett så här. Chisi-musikdokumentär eh, och så här. Men som mm. handlar just om alltså det svenska musikundret. Ja. Och de brukar ju alltid nästan ta upp den kommunala musikskolan. Mm. Att det är därför det finns så mycket bra svenska musiker i Sverige. Nej,
1: ja, men det tror jag verkligen. Alltså jag minns när jag var liten. Jag gick ju i kulturskolan liksom och spelade, lärde mig att spela flöjt. Och alltså, många av mina vänner gjorde det. Och jag vet flera som att vars föräldrar inte hade haft råd att ta privatlektioner i
0: det. Mm. Så det är ju en jättestor tillgång. Ja, men det måste ju vara det på det sättet. Och jag tänker också att det bidrar till en alltså ett, ja, men ett kulturellt kapital på något sätt. Att, här, att man känner att man kan olika saker. Mm. Alltså det tror jag inte man ska ja, men underskatta som en... Ja, men inte som en, jag vet inte, man ska kalla en klassmarkör eller bara en vad ska man säga, kvalitet i livet. Att mm. så här, det är väldigt, måste ju vara väldigt givande för barn att lära sig ett instrument eller så här.
1: Ja, de ska också ta bort de fria avgifterna på en del statliga museer. Det också störa mig. Och sen så tror jag det kommer säkert vara så att barn fortfarande går in fritt. Men det leder ju fortfarande till frågan att en familj som inte har råd att betala inträde för föräldrarna, då kommer inte barnen gå dit. Eller, det är inte så att du går till ett museum och tar din femåring och droppar dem där att du sitter i parken utanför. Alltså. Man går ju till museum
0: tillsammans, som en familj. Ja, det gör mig. Mm. Det, det Jag håller med om att det är...
1: Där såg jag till och med han, Onödigt. han heter Pontus Persson, tror jag han heter, Sverigedemokrat, mm. som sa att det var dåligt för att det finns så mycket svenska, svensk nationalism grejer, alltså svensk kultur som behöver bevaras på museum som inte kommer klara sig genom konkurrens liksom. Så är
0: det ju verkligen ja men där kan man verkligen säga att Sverigedemokraterna ja men skiljer ut sig från de andra partierna ja. på det sättet. Just för att de vill ju ha en en viss typ av konst och det finns väl inget bättre mm. sätt att främja konst i så fall än att liksom alla ska gå och kolla på, eh, vad är det vi har på Göteborgs, är Gustav den oh, gud, Gustav ja. likfärda eller vad ja. det är liksom.
1: Sen tycker inte att jag att det är så mycket bättre för att eh, Sverigedemokraterna vill ju liksom ja, de vill ju kontrollera kulturen. Mm. Vilket kanske innebär att kulturen får bli tillgänglig men den blir väldigt begränsad mm. i vad som får det. blir ingen ny, det blir ingen levande kultur när det enda du ska göra är att titta på klassiker. nej och Det, blir lite, det är kanske är där mitt eh, diskaver för mig. Att, att ta bort kultur från barn och unga leder inte till ett levande kultursamhälle. För det lever till att färre kommer att skapa konst och skapa kultur i framtiden för att de inte har har gjort det. så såg det mm. för om att man kan skapa och man får tänka själv. När mm. man är liten så kommer de göra det i framtiden.
0: Ja, men det är jag också. Jag håller verkligen med om att det jag skulle säga att jag, ty- jag tycker att här, den kommunala kulturskolan känns viktigare än för barn egentligen än museumen.
1: Ja, men det tror jag eh, också.
0: Att det är. Ja. Mm.
1: Mm. Det var det jag hade att prata om. Ja. Och sen också att prata om media. Ja om den moderna konsten, det vill säga eh, Youtube-videot. Mm. Ska vi prata om Margot och hennes ja. skandaler. Ja. Har, du, har du läst om dem? Eller läst om henne? Hon är ju varit ja. ganska
0: mycket blåsväder den
1: senaste alltså, veckan. Du
0: berättade ju för mig om häromdagen om den här, att hon hade filmat en ja. utslagen man utanför dörren. Mm. Eller snarare att, att de, hade, de hade upptäckt att det låg en man där. Och sen hade de Stage, att det är som att hon skulle upptäcka honom på nytt. Typ.
1: Ja, alltså, hon kom ut där. Oh. Sen kom hennes son som är fem år ut, peta lite på den här mannen. Och i bakgrunden, är någon så här kul YouTube-ljus, så här, Dong dong! <laughs> när den här lilla barnet petar på en man. Och mannens ansikte är ju, alltså, blörrat. Men hon beskriver honom som att han är blåslagen. Men hon har ju fått väldigt mycket kritik. Hon har ju tappat ganska mycket äh, med samarbeten och så mm. på grund av det här. Äh, känns rimligt tycker jag. Alltså, mm. Att man får någon sorts konsekvens. Sen tror inte jag att det är jag har sett några på Twitter som säger är det här slutet på Margot? Nej, det tror jag verkligen inte det.
0: Hon äh, överlever allt, ja. tror jag. Ja, men det känns ju som att så här, den typ av sak hade ju väl ändå inte hänt typ Bianca Ingrosso.
1: Nej, alltså dels att hon har något väldigt mycket större PR-team. Än,
0: ja, för att det är faktiskt sjukt att inte hon ballar ut det ensam. Ja, men ja, ja hon nej. har något ett större PR-team. Men också det känns som att Bianca Ingrosso inte, att hon bara inte har, eh, vad ska man säga, hon känns som en snäll person.
1: Ja, alltså hon har säkert gjort mycket fel också, men jag tror faktiskt inte att hon hade tyckt det var kul, typ.
0: Nej, hon hade inte tänkt såhär, åh,
1: vilket bra, vilket bra content jag får nu. Mm. Det tror inte jag
0: faktiskt. Men det också det som jag tänker, eh, alltså nu var inte jag stenkoll på Bianca Ingrosso och typ valgränsvärd och så, mm. Men, men det jag, har jag Ja men du har det, därför jag tänker jag att jag kan testa den här idén ja. Att det känns som att En av nyckeln till deras liksom framgång Måste ju vara mm. att de Alltså inte letar efter Content På det sättet eh, Utan att de Snarare
1: Alltså de gör de snarare liksom, själv,
0: Ja men att de gör typ så här contentet är Ett samtal vi har, eller det är liksom Mm. Inte typ att de, det känns inte som att de skulle passa på För att upp typ något sjukt händer. Att de skulle passa på att filma det typ Nej. på samma sätt. Och ofta som det är något sjukt som händer så är det ju de som gör något sjukt.
1: Sjuka grejer. Men de har väl kanske lite starkare personligheter än Margot. Ja, jag tror det, för det måste ju vara någonting. För, ja. att, för det känns ju som att. Och också att de har en familj. Alltså Margot har ju en familj, men det är ju hon och hennes femåriga son. Medans valgrenfamiljen, valgren engrosso är en hel familj av vuxna människor ja. som har personligheter allihopa. Eh, de skapar mycket mer konflikter och drama och idéer och så. Mm. Eh, och jag, alltså, de är ju verkligen inte inte perfekta, inte perfekta individer. Eh, men jag skulle väl ändå vilja säga att de om man nu ska vara influencer så är väl kanske det en bättre form av Content att göra än att typ driva med.
0: Att ha en, en personlighet, ja. Mm. Och ha liksom karisma. En att skapa kontent som driver med
1: andra och sparkar ner typ. ja. ja Kan jag tycka. Absolut.
0: Ska vi prata lite om vart vi sitter? Vart vi sitter. <laughs> ja. Vi är hemma hos mig och ja. spelar in. Mm. Klockan är fem, sex.
1: Ja. Vad ja. 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 Ja.
0: Den klockan, Alva tittar nu på. Klockan, går den inte. går fel, nej. Ja. nej men den har jag fått
1: eh,
0: nej, ja. stänga av. Jag tänkte att vi skulle ge en liten miljöbild.
1: Ja, nej men vad, vi, vi har ätit en fryspizza. Vi dricker vin.
0: Eh, Oranget precis. vin
1: för första gången i mitt liv. Men det står också vitt vin på baksidan av den så jag
0: blev lite förvirrad. Men du har väl drickit orange vin Nej. Ju, jo, Alva, för att jag vet att du var den första i Sverige med att köpa <laughs> Gregorians vin. Va? Ja, för grejen var så här att du gick in på systemet en dag. har du bästa smaken. <laughs> att du gick in på systemet en dag och var typ så här. Jag men kollade så såg det typ så här, såg du den här skylten där det står Gregorien. Och då såg du ja. där är det bara ett vin. Den flaskan måste jag köpa.
1: Ja, men det här är jag ett minne av, men Och men det, det här
0: var, orange. och det här var många år sedan. Jag tror att det var orange för att jag tror att ganska många viner från Gregorien är orange. Men jag kan ha fel. Ja, ja. Så men sen typ så här, tre månader senare så var ju de här gregorianska vinerna, de var ju överallt.
1: Wow, så det var inte tidigare jag
0: är. Ja. Ja. men det är roligt en inställning man kan ha till, eh, vad ska man säga, till, till saker vill jag säga, ja. att, att så här, antingen kan man vara så här, här verkar det bara finnas ett gregorianskt vin. Det mm. köper nog de inte jag, för det verkar inte så kul. Eller så är mm. man typ så här, oh, men det finns ju bara ett, då måste jag köpa det.
1: Ja, men det är jättespännande, tänker
0: jag. Ja, jag tror att du har rätt inställning, men jag tror ja. inte jag. Jag är ju mer typ såhär, oj, eh, alla <laughs> Men typ att för det finns jättemycket italienska vin, och det man typ så här, ja, för Italien är jättekänt för att ha bra vina, till exempel. Ja. Men eh, ja, men det blir mycket, ja,
1: man måste man ta en massa beslut. Om du tar ett, ett land som bara ett vin, så finns det inget valgörd. Du ja, bara tar det som finns.
0: Ja, exakt. Om man är så här, jag vill lika något, vad är det du på det Något och så ja. inte bara ett på systemet. Det är ju det är verkligen sant. Mm. Man kan också ha måttstocken att eh, det ska kosta 59 kronor. Eh, ah, ja, bara... ja, ja gud.
1: Jag köper aldrig viner över 100.
0: Nej, men nu köpte det här vinet vi dricker nu kostar det 99. Ja,
1: och aldrig det... över 100.
0: Nej, jag vet. Men det var ändå så att eh, jag kände mig... Vi ska, för det är ja. Verkligen. Men det var en fin ja. flaska. Ja, det var det. Mm. Ja, ska vi... Eh... Ska vi
1: avsluta för idag? Känns ja. det bra?
0: Jag tycker det känns eh, okej. Okay. Som att. Eh,
1: ja, det är det. Det 30 minuter. Mm. Av något. Ja, Men ska vi säga så. Tack så att du har för oss. Ni får gärna komma tillbaka nästa vecka. Eller näst, nästa. Det kommer då. Det får vi se.
0: Ja, vi får se. Det här
1: var alltså Lustarnas trädkår med mig, Alva.
0: Rosengren. Rosengren, ja. Och mig, Amanda Ekström. En podd från K103 från Göteborgs Studentradio. Mm.